0: Je tady další Topol show, a proti mě vítě... Ještě, ještě jedno. Vítáme vás u vaší... Ty vole, dneska to nebude.
1: To tam jde všechno, tohle.
0: Vítáme vás u další Topo show. Proti mě sedí Mirek Topolánek, čau, Mirku.
1: Dneska nejsi úplně ve formě. Co se stalo? Nevyspal ses?
0: Uh, taky, <laughs> mimo jiné.
1: Dobré ráno, milá v ráno.
0: <laughs> Moje jméno je Michal Půr já se, Mirka, budu ptát na inteligentní otázky. Uh, první z nich je tady. Ty v celý minulý týden strávil na hokejovém soustředění, jak už jsme říkali v minulém díle. Ano. Jak to dopadlo?
1: Uh dopadlo to, výborně, jsem jen trochu v šoku je to náročný, já teda nebyl na všech trénincích, kterých bylo asi 8 nebo 9 za těch 4 a půl dne, já byl na 4, to mi úplně stačilo a dělám to proto, abych věděl, jestli prostě dáme tu další sezónu. Musím říct, že na prvním tréninku jsem musel z některých cvičení odjížet dřív, ale lepšilo se to, až na tom posledním jsem dal strašný záda, takže teď si léčím záda a že se mi tam přiděla celá řada dalších různých drobností a výborný, výborní kamarádi uh... Prostě fyzicky, prostě fyzicky jsem to docela dál, společensky to bylo úžasné. A teď se z toho budu před odletem na Bled Strategic Forum, kde se možná potkáme s Andrejem, se budu tak jako léčit v letadle nebo někde. Se po no, výborný, máme nový, nový tričko, jak jsem ukazoval, a, a je to něco, co mě drží nad vodou a ještě nějak od 80. chci hrát a pak se na to vykašlo.
0: To se skoro jako Jaromír Reager. No
1: tak on tam bude někdy za 20 let, no.
0: <laughs> Pojďme, to jsme vám ještě neřekli důležitýho, že sponzorem, jo, dnešní... sponzorem, sponzorem tohoto dílu je týdenník Respekt.
1: Milujeme týdenník Respekt, jsme rádi, že i mezi médií existuje konkurence, Uh, uh, vždycky uh, jak Spurný, tak Tabery, tak Kondra uh, psali ty nejhorší texty proti mě, uh, což já nikdy moc nedělám, nicméně poslední díl Topol Show je vytočil, kdy já jsem mluvil o těch pachatelích dobra a pachatelích zla, protože ti komunisti taky říkali, že chtějí rovnost pro všechny a spravedlivý život a, a taky chtěli páchat dobro. A, uh, takže já, když jsem, já jsem nechtěl srovnávat s těmi piráty, já jsem jenom říkal, že piráti taky chtějí trochu páchat dobro, uh, Ten text, co napsal Tabery, ten byl uchvatný v tom, jak dokáže obratně, protože novinář to je dobrý, posunout tu materii, někde, kde to vůbec nebylo myšleno. Stálo jim za to si do mě chopnout, já za to děkuji, protože nám to pomáhá. Myslím si, že k politice a k politickým komentářům to patří, kde není stře, tam není nic, takže já jsem strašně rád. Děkuji vám, kluci, pokračujte, nám se to líbí.
0: Přesně tak, děkujeme za reklamu. Testy vláda rozhodla, že se za testy to... nosu nebude platit. To mě, co mě si o tom myslíš? Vždycky,
1: to myslíš? Mimochodem, lidi... mimochodem,
0: možná ty jsi v té debatě na CNN byl, tam jsem se na to ptal Karla Havlíčka, který tehdy tam seděl, což asi dva týdny zpátky, nebo tři, seděl tam s tím, že se za ty testy bude platit, ale že si není tak úplně jistý, takže se za ně platit nebude.
1: To že, to, že se dostávají vždycky pod nějaký tlak, mediální tlak a výdají nějaký průzkumy a pak jsou schopni to rozhodnutí změnit ze dne na den, tak to patří k tomu babiši stánu a k tomu jejich stylu vládnutí, to mě ani tak moc nepřekvapuje, ale spíš mě překvapuje, že. Je ještě lidé v této zemi nepochopili, že žádný zdravotnický úkon není zadarmo. Může se říct, že je bezplatný, což ale není to tež. Hradí to zdravotní pojišťovna, my, důchodci, pláci velmi vysokého zdravotního pojištění, vlastně přispíváme těm, kteří ještě nejsou naočkovaní a těm, co vůbec žádné pojištění neplatí. Děláme to rádi, je to moje druhá přirozenost ze svého, ze svého prostě příjmu mimo důchod platit zdravotní daně, aby prostě ti lidé, kteří na to nemají, to měli bezplatné. Nikoli nikoli zadarmo. Takže jestli vláda začala marketingově říkat, uděláme to zadarmo, tak je strašná léž, protože zadarmo to není. A asi by to mělo být, jak navrhují někteří opoziční poslanci, spíše z nějakého speciálního fondu, i když je pravda, že zdravotní daně taky daň, tak přece jenom zatěžovat i zdravotní pojišťovny těmito mimořádnými úkony může znamenat jejich vyčerpání, ale na to nedojde. Takže prosím vás, nic není zadarmo,
0: nic není zadarmo. Je to bezplatné. Tak, uh, pojď na největší téma minulého týdne, alespoň podle, podle uh, ohlasů, protože u nás vyšly dva texty, a oba byly extrémně čtený, O zvlášť ten text Martina Malího, který se týkal konce škody Fabia, Kombi. což... Kouc, konce automobilismu jako známe. Konce automobilismu jako známe, on je to spíš symbol. Uh, co si o tom myslíš, mě, jenom moje, Velmi krátká úvaha na tom fascinuje, že vlastně všichni, kdo prosazují Green Deal nebo elektromobilitu a všechny podobné změny, v podstatě vůbec nepočítají s tím, že se pořád nacházíme na politické půdě, kde do značné míry určuje ten volič, který je za Prahou.
1: Tak já jsem vždycky říkal, že celá energie vende v Německu skončí a se to citelně dotkne peněženky německého voliče. Zatím Německo pořád ty plány rozšiřuje a realizuje a ten německý volič jim to nesečte. Naopak to vypadá, že ty levicovější formace s výrazným vztahem pozitivním k New Green Dealu mají spíše navrh Říká se, že první vlaštovka Jara nedělá, ale Fabie Kombi je právě symbolická v tom, že patří mezi ty auta, který si může svým způsobem dovolit ta nízkopřímová domácnost. Je to auto, které můžeš vést děti do školy, můžeš jet na náku, můžeš jet na chloupu, můžeš jet na dovolenou, můžeš jí mezi do práce. Je to je to prostě auto žere, přijatelné cenově, cenově když, když to mají třeba na leasing, i pro ty, kteří mají průměrný nebo, nebo nižší než průměrný plat, to, to zrušení té fábie Kombi je dáno samozřejmě obrovským tlakem majitelů těch automobilek na rentabilitu. Jim se dneska vyplácí dělat tu vyšší střední třídu a nebo ty velký luxusní auta a pak ty elektromobily, které mají nanucené od těch vlastníků Wolfsburgu a Odinut, které jsou pro tuto skupinu lidí s nižšími než průměrnými a s průměrnými mzdami vlastně nedosažitelné. Představa, že ty elektromobily menší, menší, menšího výkonu budou výrazně dotované, jak uvažují ti panážci z New Green Dealu, že budou dotované státem, které to vlastně my, my koupíme auta jakoby těm, co dnes chézí v těch fábích. Ty jsou sice jakoby možná realizovatelné, ale ty ten konec je strašný. To prostě ta vyčerpanost té střední třídy po covidu a řekl bych skončení nebo ukončení činnosti spousta malých firm a živností, i když přijde teď nějaké oživení, tak docela, docela tu střední třídu vyčerpalo a představa, že budu na ty lidi nachládat ty trojnásobné ceny elektřiny a, a 100% a 200% zvýšení cen stavebních materiálů, kolo železa, dřeva, polystyrenu a na to konto samozřejmě dražší přepravní náklady a vyšší cena potravy, léků a všeho díky inflaci a díky, řekl bych, trochu zhroucené logistice přepravy, tak to je něco za střední třída, která to celé platí tady, ten, ten, ten cirkus. Ti bohatí, ty daně úplně neplatějí a ti chudí je nikdy neplatili. To znamená představa, že to prostě někdo zaplatí, protože to to nikdo jiný zaplatit nemůže. Tak to je úplně sestná, ti lidi, nakonec ti, co si nebudou moc dovolit žádné auto a začnou vězit znovu na kole, udělat něco pro své zdraví a ti, kteří to mají celé platice, nutně musí zbouřit. Nevěřím, že by se nezbouřili a teď jenom otázka, co to, co to s těmi státy a s těmi společenstvími udělá. Celé je to, vůbec nepochybuju o tom, že třeba něco dělat s životním prostředí dohodu si představit obrovské projekty na reforestaci, udržení vody v krajině, i nakonec dekarbonizaci, odstranění těch fosilních paliv. To jsou věci, kterým ještě rozumím. Elektromobilitu pokládám za slepou cestu. Existují lepší varianty a to, že se investuje dneska pouze do elektromobility, tak strašně prodraží. Nejenom ne celý ten provoz, ale vlastně to nebude mít i ty kýžené pozitivní dopady na životní prostředí. V Německu, to to v Německu se zvedla výroba z uhlí. 37%, až zavřou jádro a vypadne jim těch 70 terawatt hodin toho výkonu. Co se jako
0: budou dělat? Letos, letos má Německo vypustit nejvíce emisí jistě, ve své historii. Jistě. Takže vende je pozatě mrtvý projekt. Je to, je to prostě pozlátko,
1: je, je to prostě nějaký ideologický náboženský projekt, na který doplatíme my všichni, protože nejsme tak bohatí, jak Němci, a i oni prostě budou docela citelně muset snášet ty zvýšené náklady elektřiny je tam dvakrát vyšší jako nás a u nás díky ceny povolenky a díky odchodu od tuhlí a případně časem i od plynu, musí těm lidem někdo vysvětlit, že bude daleko dražší elektřina a daleko dražší teplo a, a tím pádem daleko dražší všechno a musí těm lidem někdo říct, že schudnou a že budou jezdit na tom kole a na koloběž se místo v té fábii kombi.
0: No a já jsem viděl v hospodářských novinách ještě zajímavý článek, který Uh, kde se vlastně říkalo, že už letos budou první teplárny, které zkrachují. A říkal jsem si, tímž ty máš jako velký zkušenosti, uh, říkal jsem si, že vlastně ten titulek by měl být letos si první z nás nezatopí.
1: Děje se to už teď. Celá řada těch menších středních nebo těch municipálních tepláren má už dl- delší dobu velké problémy když to řeknu, opatovice, které dodávají pořád nejlevnější teplo do Hradce Králové, do Pardubic a, a do dalších obcí v okolí a zásobují, investovali skoro 3 miliardy do ekologizace té teplárny, tak vlastně dělají EBITU, neboli nezdaněný zisk a odpisy, už dělají jenom z odpisu, už to dělá provozní ztrátu nějakou dobu a to ty opatovice na tom nejsou tak špatně, to znamená, některé teplárny už jsou pod vodou a takový ty vykřiky, zase nás budou ti Uhlobaroni prostě kasírovat a jak si můžou dovolit vůbec žádat o dotace na změnu paliva, tak ty jsou, ty jsou v kontextu toho, kolik lidí je tím zásobováno a kolik lidí je na tom závislých a řekl bych, díky i té cenové úrovni dostávat přijatelnou cenu za teplo, případně za elektřinu, tak ty jsou úplně zcestné. Ty teplány prostě musí konvertovat z uhlí postupně a do, docela to půjde rychle do biomasy, do odpadu, do, do já nevím, do plynu, i když to neřeší úplně ten problém, který o toho ti snílci New Green Dealu čekají, protože ta dekarbonizace, tak jak oni mají tu představu, totální dekarbonizace, tím k té nedojde. A jádro... Já bych se, kdyby se měl sázet a sázet prostě nějaký velký peníze na to, jestli se u nás dostaví nebo ne, tak potom, co to sleduju řadu let a potom, co se děje v té Evropě, kdy v taxonově to není čistý zdroj, se odvažuji tvrdit, že, že se nepostaví, že budeme za 10, 15, let velkém problému a že celá rodina se bude skládat před Vánocemi na to, aby si rozsvítili stromeček. To je moje predikce jako odborníka
0: tak to se máme na co těšit. Byl tady německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který se byl jako první německý prezident v historii poklonit památce parašutistů, padlých díky německému gestapu a německým vojákům. Co si o té našvě myslíš za mě? Na navenek jako poměrně pozitivní prezentace.
1: Za mě dobrý. Myslím si, že. I když ty spolkové země, jako je třeba Rakousko nebo Německo, mají trochu jiný systém a i ta pozice toho prezidenta je jiná, skoro bych si přál, aby ten prezident český v kontextu posledních dvou funkčních období v podání Miloše Zemana měl pravomoce a měl pozici toho prezidenta německého. Málo kdo si asi pamatuje jména těch německých prezidentů je systém que c'est pour Někteří kteří na Richarda von Weizekra, který vlastně nějak rámoval ten náš přechod z totality do, do sobody a demokracie. Možná ten poslední Joachim Gauk byla docela zajímavá persona Gauckův úřad, který vlastně zpřístupňoval svazky štaci a který vlastně dokumentoval zločiny komunismu v tehdejší NDR, tak to byl člověk, který, který asi byl docela výrazný a, a ten poslední Steinmeier, kterýho já velice dobře znám osobně jako minister zahraničí, byl takový umírněný, mainstreamový sociální demokrat, který dělal jako minister zahraničí velmi dobrou práci a jako prezident působí velmi vyrovnaně, je nad celou tou věcí, nehraje si na politika, nesnaží se ovlivňovat tu německou politickou scénu a v tom smyslu to jeho návštěva byla příznačná, udělal to gesto a je třeba vidět, že ve stejné době byla Angela Merkel končící kanceléřka po čtyřech funkčních obdobích, byla v té době se rozloučit s Vladimirem Vladimirovičem Putinem. E, to A znamená... rozstavl,
0: aby jsme k ní byli féroví, tak
1: ta se moc nešetřila úplně. E, tak víme, co o tom píšou. Nevíme, co si řekli. E, rozumím tomu, byla současně samozřejmě na Ukrajině, Uh, takže byl tady, byl tady, byl tady uh, prezident Steinmeier, bylo to od něho hezký. Uh, my, uh, nám se vyplatí, uh, a teď nemyslím jenom materiálně, já myslím jako i pro naše vlastní duševní zdraví a naši národní mentalitu uh, se konečně vyrovnat jakoby, uh, s tím nacizmem, s tou válkou, s těmi zločiny, s tím všechno, co to provázelo. A, a ten, ten Steinmeier proto udělal velmi významný krok vlastně jako první německý prezident uh, uh, uctil památku lidí, kteří bojovali proti tehdejší, tehdejší říši. Takže dobrý. Za mě dobrý. Uh, myslím si, že to zvládla i ta naše reprezentace. Bylo to docela důstojný, takže za mě plus. Super.
0: Aspoň nějaký, nahoru. nějaký pozitivní zprávy. Uh, ale jistě si všimnu, že Lítium je opět v českých rukou. <laughs> Z toho se uh. asi rozpláču. <laughs> Co, co tomu říkáš? Čekali jsme celou dobu, jestli se litium objeví v předvolební kampani, protože když se objevilo naposledy, tak mělo poměrně... A nebylo
1: by to bývalo litium, bývalo by to bylo něco jiného. Litium ovlivnilo tu minulou kampaň, docela zamávalo, zamávalo s preferencemi některých stran. Úplně umělý problém. Mezitím se v Německu našli daleko větší zásoby litia, než jsou u nás. To má jednu dimenzi. Než se dostanou k té politické a př je jeden, jeden z kovů, nebo který, jeden, je
0: strašně častý.
1: který se bude používat v rámci New Green Dealu. Ví se, kdykoliv předtím všechny ty prvky konce Menděliovy tabulky které se potřebují pro tu dekarbonizaci a pro všechny ty baterky a pro všechny ty fotovoltaické panely a do aut a všude, začínají být docela vzácným zbožím, jako skoro všechno. Dneska Čína kontroluje 85 světových zásob těch drahých kovů, buď na území svém nebo území... U zemích kontrolovaných anebo nasmlouvaných. Dneska se bojuje o část Latinské Ameriky. To znamená být závislý na Číně ve všem. Když když nepřijdou čipy, tak stojí prostě na kilometrech čtvereční nedodělaná auta Má to vliv na spotřební zboží, má to vliv na všechno, najednou nic není, najednou je nedostatkové zboží, začínají se zvedat ceny, protože je to nedostatkové zboží, tak to bude samozřejmě provázet i to dekarbonizační úsilí Evropské unie, to pionírské, smělé a novátorské, a budeme závislí prostě na Číně daleko více, předtím, a litium je jenom jedna z částí té bitvy. Jestli někdo viděl ty litiové doly, tak jestli bojujeme proti těžbě hnědého uhlí, tak to ještě neviděli litiové doly, takže já s toho mám docela obavu. Je mi celkem jedno, kdo to vlastní. Skolu bych byl radši, kdyby se to netěžilo, když se to bude těžit, aby jsme z toho něco měli my, a ne jako z urány a, Sověti a te, tentokrát z Litia a Němci. Nevím, celý je, to, celý je to divný a jsou to takové ty předvolební hrádky, kdy někdo otevírá prostě tu zhnilou konzervu ze zhnilým masem a pokouší se nás s tím znovu otrávit. No já, Litium naprosto nepodstatný, tam na tom důležitý problém.
0: Jako čistě fyzik z fyzikálního hlediska je, že litium je jeden z nejčastějších prvků v půdě, nejčastějších kovů, takže on vlastně vůbec není vzácný. Tudíž, <těk> jako vytěžit, vidíš, přesně, v Německu ho našli, v Česku ho máme, v Polsku ho mají, všude ho mají, litium je všude. Co není, je
1: koncentrace a schopnost Co
0: není, kobalt a některé další prvky, hmm. které mají ty čínění. Hmm. Ale jako o litium, slyšel jsem výborný rozhovor s Elonem Maskem který říká, že a je tady na tisíc let dopředu A to je i uranu
1: a tory a všeho. No. Jo, tak ono. To a to te... je takhle i uhlí ropy a plynu, jo, když teda budu důsledný. No, tak Dranco je matičko zemi. Uh, zavře, če... zavře,
0: zavřeme doly na severu Čech, aby jsme tam otevřeli důl s Lítiem, no. kde budeme vyproplachovat toky a nedem.
1: No tak jo? to už... Tak jako je prostě těžba zlata anebo prostě v dolní rožince pořád ještě těžba uranu. Já, já na to mám svůj názor. Musíme hledat a proto mi ten New Green Deal připadá, že je hrozně jednosměrný, hrozně ideologicky pojatý, protože já si představuju inovaci vyššího stupně, než je pálení křoví a větrníky v Severní moři. Já si představuju, že ta inovace vyššího stupně nám umožní, ta výzkumná báze nám umožní vyrábět potřebné zdroje, elektřinu, teplo nějakým jiným lepším způsobem. Beru tohle jako mezi etapu, kterou si budeme muset bohužel projít. Budeme v tom nejlepší, ale ty světové podmínky to nějak neovlivní. Je celé evidentní, že tvorba CO2 na světě stoupá. Je to vidět i na tom Německu. Ty velké země mají to jako cíl proklamativně, ale fakticky ty kroky budou odkládat, budou je přenášet na další generace a my mezi tím tady trošičku schudneme, trošičku možná s větší pokorou se budeme chovat k české přírodě, protože o to nám jde a, a budeme vlastně vzpomínat na doby, kdy když si otočil pínačem tak se dosvítilo.
0: No. Tak, uh, pojďme zase do naší oblíbené politiky. Já nevím, koalice, oblíbené koalice spolu zahájila další fázi kampaně, kde zobrazuje... Uh, nejen Andreje Babiše, Tomého Kamru Vojtěcha Filipa, jako hrozbu, takovou koalici zla, uh, poměrně děsivý, jakože respekt budící o, pagáty.
1: Jsou tam oškliváci. Ne, penery, no.
0: oškliváci. No. Uh, je vidět, koukal jsem se zase na moji oblíbenou uh, guilty pleasure uh, <laughs> ne, čau, čau lidi. Čau, lidi A v Čau lidi Andrej Babiš tentokrát Takomává mává tím, tím plagátem spolu a, ve, a vlastně hrozně se rozšiluje, proč on je tam tak za zatímco co tam není tak vošklivé na tom druhém plagátu, kde je uh, změna, které můžete věřit. Uh, co tomu říkáš? Tak asi celkem... Trfa.
1: Tak vzpomínám si na jednu uh, nohavicovou průpovídku, jak vy k my, tak my k vy, uh, Což zní dobře. Uh, není to poprvé, kdy v kampaních uh, tentokrát spolu a dříve ODE se objevuje tento prvek. Uh, já si vzpomínám, a teď to nechci karikovat, jak na letné byl ten obří mega big board, uh, kde se ten Miloštekli sklonil tomu odslovovým klouzovým ramenům. Uh, nevím, v kterém to bylo. Roce, počítám, že nějak 2002. Bylo to docela, bylo to docela e, obludné. E, pak si pamatuju nějakou evropskou kampaň řešení proti strašení, kde to bylo podobně, kde byl ten krásný Mirek Topolánek a vedle ten ošklivý Jiří Paroubek a bylo to prostě i barevně. Takže není to nic nového. E, samozřejmě, že e, je to politologicky správně, Jestliže vyvoláváš nějaký strach, nějakou hrozbu, a to je hrozba, populisti, jak oni to říkají, populisti s nacionalisty nebo, jak, nebo s těmi extrémisty, s extrémisty, protože tam jsou ještě i ti komunisti. Populisti s extrémisty je ta hrozba, což je fakt, to není ta představa, že to Babiš složí s SPD, KSČM, nedej, nedej bože, nedej bože, ještě s přísahou, pokud by ji potřeboval, no tak to tady existuje a to je významný posun toho státu a jak bych řekl, principů toho demokratického státu směrem někam jinam doháje. A na druhé straně ten krásný Petr Fiala, už nevím, jestli tam má oblek. Takže za mě dobrý. Důležité je to naplnit ještě nějakými fakty a nějakými dalšími hesly zjednodušenými, které si lidi zapamatujou. Mě ta kampaň spolu se docela líbí. Teď jsem nedávno viděl fotku, fotku, kde Marian, Markéta a Petr jsou někde, někde na kampani, už nevím přesně kde a Marian má oblek takový šedý s rozhalenkou, s bílou košilí, Petr má takový ten profesorský úbor se svetříkem. Vypadá všichni dobře, ale uvnitř jako svítí, jako, jako drahokam v dobrým kostýmku nebo šatech. Markéta Pekarova, Adamová má Červené blí je velmi výrazná. Představa je tam sedí, že tam stojí prostě tři v šedém obleku panáci. Tak my musím říct, že ta značka se zažila, Uh, už jakoby ta nevraživost, pro zrovna oni a pro tyhle a nám vadí, že je tam KDU ČESA, nám vadí, že je tam topka, radši budeme volit. Takže to se trochu otupilo a uh, i, ta, uh, i, to, i to trio vypadá hodnověrně, akorát tvrdím, že uh, každý, každé takové uskupení musí mít jednoho lídra a oni toho lídra mají, Uh, mají to docela naučený, říkají, jediný kandidát na premiéra, který je schopen to zvládnout, je Petr Fiala. Takže za mě je docela dobrý. Co já, si bych si říkal... já bych si představoval, uh, že by mohli být trochu ještě jako důraznější.
0: No. –Co jsi říkal, teďka jede jedna debata za druhou. Uh, viděli jsme u Váslava Moravce Petra Fialu, uh, Jana My... Hamáčka a Víta Rakušaná zajímavá debata, Jan Hamáček logicky, nebo logicky, a přece jenom v defenzivě byl tam sám. Byla to přesilovka
1: tři na 1. 3 na 1. <laughs> a co jsi,
0: co jsi říkal vlastně na, na výkony Petra Fialy a Vítra Rakušana? Protože Vítr Rakušan je zajímavý, zejména Vítra... z toho důvodu, že ho zjevně ta koalice Pirátostan tlačí. Vítra vůčevi. Rakušan
1: dneska, když potlačili trošku Ivana Bartoše, možná trochu vědomně měli ten průser s tou knihou Jsem jako Hurikán, nebo jak to tam bylo. Hurikán Ivan. Kde kde vlastně jako není to součást kampaně, je to součást kampaně, ty náklady jdou do toho, bačetu nejdou kolem toho a dělají docela takový ty drobný, ale permanentní chyby. Bylo to vidět i na nejistotě Ferienčíka v té debatě, protože ho rozhodili prostě dvě docela faktické poznámky a nebyl úplně plně z nejčilejších. E, takže ten, ten Rakušan působí jako hezký chláp, on tak mluví, ta řeč tak hezky plyne, dokáže tam dát ten jedovatej osten, e, tak je velmi obratný, e, až moc. Jo, není, tam ta, není tam pro mě trochu ta emoce, e, což u toho Petra Fiali, e, tak jak on nevím, jestli poslouchá nebo neposlouchá své poradce a je víc sám sebou. Myslím, že trochu opustil, opustil to, jak mu říkali a teď se zasměje, a teď zakašli a teď udělej vtípek, že, že, to, že to je Petr Fiala, tak jak jsme ho viděli, nemusím nad tím hýkat nadšením, že by to byl jako úplný bourák, protože ho nikdy nebude takovej ten showman a, a nebudou z něho vypadávat ty vtípky a tak dál, ale byl docela důrazný a mě se to to líbilo. Hamáček byl v defenzivě, tu defenzivní roli relativně zvládl, ale prostě dalo se dost těžce obhajovat politiku ČSSD, když na něho útočili přes Babiše. Že on jako se toho Babiše nezbaví, má ho jako pytel na zádech a bude se muset vlastně těm voličům zodpovídat z osmi let vlastně spoluvládnutí s Babišem, ať už sobotkoby vládě nebo teď a bude muset, aniž by prodal to, co oni takzvaně prosadili, tak nese na sebou pytel těch problémů, které s Babišem přišly. Takže debata dobrá, mně se nejvíc díl líbila debata, když jsem s nima úplně nesouhlasil Švejnara Tomáše Sedláčka s Václavem Moravcem a nejvíc se mi líbilo, když se ptali Tomáše Sedláčka nebo Václav se optá, co, co by jako z těch chytrých projektů realizoval. Tak on říkal, no já bych, já bych v zásadě teď realizoval třeba, kdyby byla z Prahy do Brna dálnice, a kdyby třeba byla i ta dálnice z Brna do Prahy, jo, a kdyby jako se mohlo je těma pruhama tam, je těma pruhama zpátky, tak to by si myslel, že byl docela chytrý projekt. To bylo dobrý, to se mi, to se mi líbilo.
0: Uvidíme, jak to dopadne, ta dálnice by se měla
1: no, <laughs> Jestli za osm let, a to nikdo to moc neříká, za 8 10, let. 10, no ne? dobře, osm let jsou tam oni, tak to začalo, Jeho. bylo to ve šňůrkách, pak Barta zrušil ty tendry, asi aby to mohlo skasírovat, já nevím, a teď už to jakoby dělají po těch dvou, třech letech, kdy to začalo, to dalších osm let dělají, prostě počítají jako centimetry udělané dálnice za rok, je, je to strašný, ta neschopnost, ta neschopnost toho státu, a ty budou Říkala, a že za vás se stavilo, Říkala, no za mě se hodně projektovalo. <laughs> ne, určitě se stavilo víc tehdy. I
0: a za Petra nečas se stavilo No jasně,
1: ty hladové zdi, nebo ty, takový ten keynesiánský přístup ekonomice, že třeba se jako proinvestovat tou krizí a že třeba ty státní intervence v době krize, tak je zcela evidentní, že tady ty investice spíš klesají, že ty prachy projídáme a myslím si, že ten důraz na ekonomiku, to bude nakonec hlavní téma. Peněženka standardního občana a bábě Dymákové rozhodne tyto volby a bude to schopnost a či neschopnost té opozice poukázat na to, že lidi se mají hůř ne před těmi osmi, respektive čtyřmi lety, že ve všech oblastech, které ten Babiš zpravoval, je to horší, než to bylo předtím a že bude hůř, pokud tam oni zůstanou. To je klíč celých voleb. –Tak,
0: krásně si to zakončil. My vám děkujeme za... Já bych poprosil teda
1: respekt, kdyby to zase třeba nazdíleli a třeba k tomu něco oškliváckyho napsali. Dík, kluci.
0: Díky, děkujeme. Ahoj všichni. Mějte se pěkně.